1: 99, 95 y 96 bajo fuego comenzamos
2: 73 de la noche bienvenidos a este espacio de bajo fuego hoy ya martes 20 de agosto ya a diez, casi 10 días que termine ya el mes, muy rápido que se va. Bienvenidos, a lo largo de esta hora le estaremos informando lo más relevante que ha acontecido en las últimas 24 horas aquí en el estado de Guanajuato. Le agradezco en los controles a Jorge Rodríguez Sabanero. En control de cabina se encuentra Brian Martínez. Y aquí en la conducción, el día de hoy me acompañan.
3: Hola, Buenas. ¿qué tal, Eduardo Tapia, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien. Muy acalorado, pero aquí andamos
2: Sí, está haciendo, Yo creo que ayer se sentía un poco más el calor. Hoy, sí, sí. Había sentido. hace
3: rato una nube, se veía como medio peligrosona, pero de ahí solo es solo vi una parte Ahorita del cielo.
2: Ahorita nos dices nublada. en cuántos grados está. Y también del otro lado se encuentra.
4: <risa> Iván Rivera, buenas tardes. No me acostumbro a decirles buenas tardes cuando volteo por la ventana y veo el solezote. Es buenas tardes. Siento como que sí, vivo man. en un paralelo diferente. ¿no? Ya ¿no? es en,
3: ¿qué es? ¿Octubre, noviembre? se Octubre. Cambia, en
4: octubre sí, se cambia no, el horario. Cambia el horario, ¿no? Ya. Sí.
2: Habían eh, dicho que, es que... Que lo iba iban a quitar. Que iba a ser el, el último. año ¿Qué Que porque el otro año ya no debe haber horario de verano. Que pues, no era necesario. Pues, pues con eso de que luego no cumplen lo que nos promete empezar.
3: <risa> Exacto. <risa> y
2: estamos a 28 grados 28 la temperatura grados, actual.
3: Se supone que va a estar nublado un rato, pero pues parece que sin en, precipitaciones. que no? Exactamente. Todo sí.
2: tranquilo. Pues vámonos de lleno con toda la información que acontece en la localidad.
3: Si sí, vamos con avance de la información de lo que tendremos en esta hora, como ya dice Saide, confirman que no tenía huellas de violencia el cuerpo que fue encontrado ayer ahí en la colonia San Nicolás.
2: Y sigue detenido el conductor del camión que atropelló el día de ayer a un niño en el bulevar Hilario Medina.
4: Y en la información que aconteció también ayer en Gran Jardín, una vuelta prohibida provocó este accidente donde fallecieron cuatro hombres. El conductor del vehículo involucrado está detenido, es decir, el conductor del Versa.
3: Del Versa, exactamente. En información del país, violan y asesinan a una menor de tan solo 12 años de edad, Allá en el estado de Chiapas. No
2: puede ser, o sea, te, todavía ya ni las manifestaciones Increíble. de este fin de semana. En información del mundo, del sí, del alcance del mundo, perdón. Policías de Brasil abatieron a un hombre que tomó rehenes eh, dentro de un autobús. Le con, tenemos toda la crónica. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 477-718-7995 y al 477 siete siete o estamos interactuando con ustedes a través de nuestra red social eh, en Twitter Iván cuáles son las tu cuenta por favor
4: la, la, en Twitter me encuentran a mí como Iván R TV y en general en el poder noticias que es la cuenta de aquí oficial de del poder de las noticias eh, a la cómo te encuentran la ti,
3: lota, la? Lalo Tapia la y Saide
2: en arroba Saipoder Ahí estamos interactuando y también damos lectura a todos sus reportes. Vamos a una, pau a una pausa 7, de la tarde y regresamos.
1: Servicios informativos. Comunícate. 7, 18, 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos.
2: Continuamos.
1: Estás en Bajo Fuego.
0: Ana Ramírez, B positivo, soltera
1: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos
0: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
1: El IACIP te respalda, alza la mano IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
0: La Presidencia Municipal de León informa con motivo de las obras de la Ruta del Peatón en Calle Juárez, te informamos que las rutas X15, R6, R12 y R12 Ramal circularán por Calle Emiliano Zapata, mientras que las rutas R8, R16, R26, R28, R71 y X9 circularán por Boulevard Mariano Escobedo. Ubica las paradas provisionales.
1: León cada vez mejor Gobierno Municipal ¿Qué es más importante que planear tu futuro?
0: En Conalep te ayudamos a armar tu plan Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos Y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato Y título profesional técnico bachiller ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Entra a wwwgovmx para más información
1: Conale, educación técnica para la equidad y el bienestar, Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Bueno, bonito y barato Calzado, chamarras, bolsas y
5: artículos de piel Todo lo encuentras en la zona piel
0: León, cada vez mejor Gobierno municipal Y los boletos, las reservaciones Ay no, esto de salir de vacaciones es un martillo Mejor vamos a la agencia de viajes Ay pero es que... Tranquila,
5: hay que aprovechar la tasa preferencial que junto con Caja Popular Santa Margarita nos están ofreciendo.
1: Pídelo a tu agencia de viajes, Caja Popular Santa Margarita. Llama al 770 cincuenta. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Lo primero es cuidarnos entre todos.
1: León, ciudadanos de primera. Estás en bajo fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPL. Comunícate 718 7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos.
3: Regresamos. Son De la tarde con 9 minutos ya regresamos a esta edición de martes de Bajo Fuego. Y eh, vamos a entrar de lleno a la información. Pues resulta que un adolescente de apenas 15 años de edad, este es otro caso aparte del que ya dijimos al inicio del programa, sí. un adolescente de 15 años de edad denunció que el pasado fin de semana fue abusada sexualmente por dos sujetos. Esto cuando volvía a su casa después de ir a una fiesta de cumpleaños de su amigo en la alcaldía de Tlalpan allá en la Ciudad de México. Según comentó la menor, los hechos se registraron este sábado 17 de agosto cerca de las 10 de la noche, cuando acababa de salir de la fiesta de su amigo en el poblado de San Miguel Topilejo y se dirigía rumbo a su casa cuando dos sujetos empezaron a perseguirla. Los hombres la agarraron por la fuerza y la llevaron hasta un área deshabitada en donde presuntamente abusaron sexualmente de ella, según indicó la menor. Luego de que violaran, o según ella la violaron, o según la denuncia, la violaron, estos dos sujetos la dejaron abandonada en el lugar, después de un rato se levantó y se fue a su casa. Comentó a las autoridades que intentó buscar una patrulla o policías, pero nadie pasó por el lugar. La menor llegó a su a su domicilio y contó no contó nada a sus padres, que esto es muy común, y grave. porque tenía miedo de que no le creyeran. Sí. Sin embargo, su mamá notó una actitud extraña y finalmente pues le, le contó a la menor lo que había pasado. La madre llevó a la niña hacia, ante las autoridades para denunciar lo ocurrido y esta joven fue trasladada al área de pediatría del hospital Manuel gea González para ser valorada y atendida por médicos. Y pues bueno, a pesar de que los elementos de seguridad realizaron eh, recorridos de vigilancia en la zona para dar con los responsables, no hay nadie detenido hasta el momento. Y pues bueno, otro caso de violación denunciado el fin de semana. Y como decíamos, no es muy frecuente. Este tipo de situaciones que los menores no, no quieren decir nada por temor precisamente de que los papás o algún familiar o el tutor o quien sea no les van a creer.
2: O lo regañen y piensen que están Entiendo. mintiendo exacto.
4: O igual hasta en la misma casa a veces se da como el de, y seguro que tú no los provocaste y no los conoces y no sé qué. Y empiezan estas como, como cuestiones que incluso pueden llegar a ser incómodas. Pues la menor al final de cuentas tuvo que... Que contarle a la mamá porque la mamá la notó extraña Pero imagínate si hubiera sido una mamá que no se da cuenta del comportamiento de la hija Que luego pasa, que no saben ni siquiera cómo son Pues cómo, cómo lo cuenta, ¿no? Se le hubiera quedado callado, que hubiera, que hubiera ¿qué hubiera pasado? pasado ¿no? ¿no? Y obviamente pues importante que den con estos sujetos Porque pues actuaron en pareja, ¿no? Puede que siempre ataquen de esa manera Y ver si cerca no ha habido otro caso, ¿no?
2: Así es y pues continuamos con esta línea de información, ya que Patricia era apenas una niña de 12 años y sin embargo desde el pasado sábado sus risas ya dejaron de existir, ya que la menor fue secuestrada, violada y asesinada en Chiapas. La menor de 12 años desapareció el pasado sábado 17 de agosto en el municipio de Chilón, Chiapas y fue este lunes 19 cuando su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la comunidad de Nashik, en el paraje de San Martín, Chiapas. Se indicó que el cuerpo de la niña secuestrada era de esta región indígena y fue encontrado desnudo la mañana de hoy, escondido de ayer, perdón, entre matorrales. Su cuerpo presentaba signos de abuso sexual. Y es que, de acuerdo con los medios de ahí, eh, local de la desaparición de la menor fue reportada desde el sábado por sus familiares, por lo que, con la ayuda de vecinos y amigos, iniciaron la búsqueda en las casas de la zona pero no tuvieron éxito y fue hoy que encontraron el cuerpo en un baldío. Tras el hallazgo, elementos de la policía municipal acordonaron el área y dieron aviso a la familia, quienes llegaron al poco tiempo y confirmaron que se trataba de Patricia, de 12 años. Familiares, amigos y vecinos de la comunidad exigen justicia por Patti una pequeña cuya vida fue arrebatada por al menos un criminal y exigieron se brinde mayor seguridad en el área para evitar que se repita una situación similar. Terrible. Lo que está pasando pues en toda la República Mexicana.
3: Sí, exacto. Y bueno, ya seguramente todos escuchamos, vimos y demás este asunto de la manifestación o las manifestaciones que hubo en la Ciudad de México, que, que si bien causa mucha controversia y ahí... De opiniones encontradas, a final de cuentas el mensaje principal es parar con esa violencia contra las mujeres ¿no? que son violadas, que son este asesinadas, mal, asesinadas secuestradas, secuestradas y demás abusadas. y pues parece que las autoridades nada más
4: no hacen nada, no, están de, nada más están de espectadores y no no toman el protagonismo de de que se ha de tener estos sujetos y una marcha como, como lo dices no algo que, que tiene muchas vertientes, No podemos estar en contra o a favor de cómo llevaron a cabo la marcha, creo que la mayoría de los comentarios son en contra de cómo se realizó, pero creo que el punto neurálgico de esa marcha fue precisamente que este tipo de situaciones no pasen y de, de que pasen pues pueda haber culpables. ¿no? ¿Qué pasó con el caso de, de esta jovencita que se pasó un año y medio en la cárcel después de que asesinó en defensa propia a su violador? Y el juez tipificaba que era exceso de legítima mm -hmm. defensa. O sea, es como de... ¿qué hacía, no? La estaban torturando, le estaban clavando un cuchillo, según las declaraciones que ella dio, una navaja. Y en algún momento, pues, logra arrebatarle la navaja. Ella se defiende, le dan el cuello a su agresor y este fallece finalmente. Y todavía ella va y pide ayuda al Ministerio Público y la detienen y la acusan de homicidio.
3: Sí, ¿cómo puedes argumentar exceso de de exceso, ¿cómo es? Exceso, exceso de, de legítima, legítima defensa. defensa, digo, si al final de, de cuentas la tu vida está en peligro en una situación eh, como esa
4: Desfavoro desfavorable ¿no? desfavorable totalmente. Y eran dos sujetos. Exacto. Se sale uno de la habitación, la están la metieron a la fuerza a un hotel, digo para la gente que nos escucha y no sabe el contexto de la historia, y como dices, no ¿cómo, cómo puede un juez valorar yo hace tiempo haciendo hincapié en este tema, estaba platicando con algunos abogados y me decían algunos de ellos, no, es que la ley y, y le digo, sí, lo que tú quieras pero cómo mides la fuerza de una persona, o sea, cómo me puedes decir que es exceso de legítima defensa o sea, en ese claro. caso eran dos contra una,
3: sí.
4: está contra su voluntad, la están prácticamente violando y dañando porque le están clavando el cuchillo y ella nada más hace una lesión que bueno, pues a lo mejor sin querer o en defensa propia, pues causa la muerte de este sujeto ¿Cómo la detienes? O sea, ¿con qué argumentos? A veces ya no de hablo de los legales, sino de... ¿Con qué argumento moral la, la dejas eh, encerrada? O sí, sea, es como decirle
3: sí... O sea, como decirle sí, te estaban violando, te estaban torturando, pero pues también te pasaste, ¿no? ¿Para qué lo matas? <risa> ¿no? Digo, a final de cuentas, eh, en un momento de, de desesperación, y es, es, es el mismo instinto de supervivencia, ¿no?
4: Claro. No, no
3: vas a decir, ah, le voy a dar un cuchillazo en el abdomen porque ahí no se va a morir, pues le das donde...
4: donde, sí, donde puede, y donde este sujeto llegue. estaba arriba de ella y le da en el cuello, ¿no? Tal vez el sujeto alcanza a correr unas calles de ahí y muere desangrado, pero bueno, a final de cuentas esperamos que este caso, el de Chiapas, el caso de Tlalpan y otros casos que podemos mencionar, pues se resuelvan favorablemente y no existan pues, víctimas. Y
3: también creo que es bueno mencionar, Iván, que si... ¿Alguien nota alguna actitud como como rara por parte de sus hijos, niños o niñas, cualquiera?
4: Y quien sea eh,
3: Hay que platicar mucho con ellos, ¿no? Y, sí. y que tengan también los menores la confianza de platicar. Llegar. Y si les dicen algo así, tampoco no pongan en tela de juicio eh, lo que les estén diciendo.
4: ¿no? Sí, exacto. Y no poner el grito en el cielo como pasaba hace unos años. de, de... Me acuerdo de un caso brevemente que decían, es que ¿y tú, mija, no los provocaste?
3: Sí, o sea, no. ese
4: tipo de mentalidad no nos ayuda nada y tenemos más información ahora pues al norte del país de Chiapas nos vamos hasta Chihuahua los cuerpos de tres mujeres dos y dos hombres fueron localizados la mañana de hoy en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua estos tres cadáveres fueron colgados en dos puentes esto lo informaron las autoridades y los medios locales la policía municipal dio a conocer que el primer hecho fue reportado a las 2.14 de la mañana de hoy en el puente ubicado a la altura del poblado de Santa Lucía, donde se encontraban suspendidos estas dos mujeres y un hombre. Todos los cuerpos colgaban de sogas en color amarillo, las cuales estaban atadas a su cuello. Se encontraban maniatados con cinta en la cabeza y presentaban lo que parecían ser huellas de tortura. Esto lo detalló la policía municipal de allá de este municipio de Chihuahua alrededor de las cinco y veinte de la mañana es decir, casi tres horas después elementos de la policía recibieron este reporte de los cuerpos que estaban colgados uh, en el puente que está en el kilómetro ciento diez de la carretera federal con dirección hacia la comunidad de la Junta dice, ambos cuerpos estaban tendidos sobre la B pública en posición de decúbito ventral y estaban atadas hacia su espalda. El dicho hallazgo se da mientras se efectuaba la búsqueda de un supuesto vehículo incendiado que fue reportado por un sector de la ciudad, comunicó también la policía. Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado, inició ya las investigaciones correspondientes para conocer si las cinco víctimas, es decir, las tres colgadas y las dos que estaban debajo del puente, estaban relacionadas con algún grupo delictivo y pues así dar con los responsables de este suceso, ¿no?
3: Y como día a día se vuelve más normal ver este tipo de situaciones, ya hace unos días lo de, lo de Michoacán... Algo similar, ¿no? También, sí, algaron, también en un puente. cuerpos en un puente. Eh, y en el norte del país también ha habido muchos casos de ese tipo.
4: Se sigue recrudeciendo la violencia y a veces, no sé si te ha tocado o les ha tocado, o Saide, que a veces la, la gente te pregunta, ¿y qué ahora no, hubo muertitos?"
3: Es como, es como... Lo, lo mencionábamos siempre, ¿no, Iván? Que a, hace algunos años era como que un homicidio era lo más, ex, lo más o sea, entre dos, tres semanas pasaban y no había ningún homicidio. Ajá. Y ahorita si pasa
4: un día sin homicidios, es raro. Es como si no estuviéramos dando noticias, ¿no? ¿Te acuerdas que, que antes decíamos, Ay, hay un hay un, una persona fallecida, ¿no? Y siempre nuestro reporte es, ¿cuáles eran? Riñas. Sí. O sea, peleas entre pandillas era lo que daba la... La, la nota, ¿no? Y ahora, pues, ese tipo de casos. Y tenemos información, Saide.
2: Así es. En información del mundo, un policía de Brasil abatió a un hombre que tomó rehenes en un autobús. El francotirador de batallón de operaciones especiales de la policía elite de Janeiro, Brasil, abatió a este hombre enmascarado que tres horas antes había secuestrado un autobús público, el cual amenazó con incendiar. Alrededor de las cinco de la mañana local, el individuo subió al autobús, sobre el puente de Río Niteroy, que une ambas ciudades, hizo que el conductor se detuviera e inició así la toma de rehenes. La portavoz de la policía dijo que, según los primeros testimonios, identificó como policía militar, poniendo a los pasajeros en peligro al amenazarlos que iba a incendiar el autobús, pero se desconoce cuál era el propósito real. El secuestrador dejó ir casi dos horas después a cuatro mujeres, dos hombres, ...todos adultos y liberados de la forma individual y paulatina al tiempo... ...que lanzó un objeto incendiario desde el interior del autobús para ratificar así su amenaza. El portavoz dijo que en total fueron 37 rehenes. Una en una de las veces que el sujeto se liberó el vehículo, un francotirador le disparó en repetidas ocasiones. Fue hasta las 9 de la mañana, después casi de cuatro horas que el primer ministro Wilson Whitzel informó que el hombre pues, murió de camino al hospital tras recibir estos impactos de bala, en tanto que ningún rehén resultó herido, aunque algunos presentaron crisis nerviosas. Sobre el secuestrador se sabe que portaba un arma de juguete, con la cual amagó hacia los rehenes un cuchillo y un bidón de gasolina para quemar la unidad desde adentro. O sea, si sí era una persona sumamente peligrosa y pa parecía que padecía de sus facultades mentales. Pues sí. Espera.
3: pues sí, inicialmente se había identificado Como policía Según lo que dijeron Las las autoridades, pero bueno De película, ¿no? Este, este hecho Este caso Y bueno, más información del mundo Patrick Crucius, que es acusado del ataque terrorista Que dejó 22 muertos en El Paso, Texas A comienzos de este mes Se encuentra bajo vigilancia En la cárcel para prevenir su suicidio La jefatura de policía del condado Del Paso indicó que la decisión la tomó el personal médico, pero no dieron más detalles sobre la medida. Este sujeto, Patrick, de 21 años, a quien se le denegó la fianza, encara, lo, encara cargos de homicidio y se encuentra aislado en el centro de detención del condado por el ataque que fue considerado por las autoridades como un caso de terrorismo doméstico. Según documentos judiciales, este sujeto confesó a las autoridades que eh, su consigna o su objetivo era matar mexicanos. El joven dijo que eh, fue él quien abrió fuego contra las personas que se encontraban en este, bueno dentro de una tienda de Walmart en el dos de agosto, allá en El Paso, al que suelen acudir pues de compras muchos mexicanos. Este sujeto condujo casi 10 horas desde Allen hasta el paso para comenzar la, o para hacer la matanza en ese comercio, y supuestamente publicó antes del ataque un manifiesto en internet en el que aseguró que el motivo era que quería dar una respuesta a la invasión hispana en Texas. De los 22 fallecidos, 8 eran mexicanos y el tiroteo fue unas horas antes de que se diera otro caso en Ohio. Estos casos han revitalizado el debate por la necesidad de endurecer el control de armas en Estados Unidos y el Congreso lleva más de dos décadas sin aprobar una ley que limite significativamente la posesión de armas, en parte debido a la influencia de la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que es bien sabido que en Estados Unidos tiene mucho pues tienen mucho poder y también se ve beneficiados, obviamente, de que no haya un control tan estricto en el caso de este poder comprar armas allá en Estados Unidos.
2: Y, y también, en más información, Iván.
4: Sí, eh, bueno, pues esta, esta información se da en, en Detroit, también en Estados Unidos. Una niña latina de nueve años de edad murió la tarde de ayer al ser atacada por tres perros cuando montaba una bicicleta, esto en un callejón, cerca de su vivienda en Detroit, Michigan. Los perros de la raza Pitbull, o mezcla de Pitbull, no eran, no eran perros originales. originales, por así decirlo, de raza, escaparon de un patio cercano pasadas las 4 de la tarde y atacaron a la niña de nombre Emma Hernández, que murió poco después en el hospital. Vecinos intentaron frenar el ataque lanzando ladrillos a los perros. Uno de los animales recibió un disparo de una de las personas que trató de ayudar a la niña, mientras que los equipos médicos de emergencia la atendía y los otros dos fueron capturados su dueño, un hombre de 33 años cuya identidad no ha sido difundida, también fue arrestado, aunque hasta el momento no ha recibido los pues, cargos criminales, según el padre de la niña, es su vecino de la parte de atrás, y mantuvo una discusión con él la semana pasada, precisamente acerca de los perros, tras quejarse de que no estaban detenidos de forma apropiada, y esto lo podía haber evitado, explicó el padre de Emma Hernández allá en Detroit, Michigan, latinos, mueres también en un ataque de perros, Lalo.
3: Pues sí, lamentable. Y el hecho, digo, no es nada más el hecho de que sean eh, los perros de, un, de una raza en particular, sino también el hecho de que no los tenían en condiciones adecuadas, que es eh, algo muy importante. Aparte de, de que hay que tener cuidado con ellos, tenerlos en unas condiciones y en un espacio adecuado. Adecuado,
2: exactamente. Son las 7.26 de la noche, tarde-noche. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
1: Servicios informativos. Comunícate. 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Invierten aquí porque sabemos trabajar.
0: León, ciudadanos de primera El Instituto Electoral
2: del Estado de Guanajuato pone a tu disposición diversas obras editoriales con temas político-electorales Estas publicaciones son gratuitas y las puedes descargar desde nuestra página web www.ie.mx. Ahí también encontrarás el código QR para descargarlas directamente en tu dispositivo móvil desde todos los espacios, estamos construyendo ciudadanía.
0: IE, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1: ¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
0: Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder... María, que me los
1: Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Bueno, bonito y barato.
5: Calzado, chamarras, bolsas y artículos de piel. Todo lo encuentras en la zona piel.
0: León, cada vez mejor. Gobierno municipal. Gobierno abierto no Papá,
5: ¿qué es gobierno abierto? Es cuando el gobierno me escucha y toma en cuenta mi opinión como ciudadano para llegar a resultados que nos beneficien a todos, por eso es importante que participes y colabores.
0: Está en tus manos consolidar un gobierno abierto y ASIP a favor de un gobierno abierto. y YASIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. ¿Te
1: estás rompiendo la cabeza pensando qué estudiar? Acércate con Alep y descubre las carreras de vanguardia que tenemos para ti. Te ofrecemos beca universal Benito Juárez, título profesional técnico bachiller y certificado de bachillerato que te permitirá continuar tus estudios de nivel superior. Decídete, tu futuro está en tus manos. Entra
0: a www.gob.com MX diagonal Conale para más información.
1: Conale, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública.
0: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a
1: cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: La Presidencia Municipal de León informa. Con motivo de las obras de la ruta del peatón en Calle Juárez, te informamos que las rutas X15, R6, R12 y R12 Ramal circularán por calle Emiliano Zapata. Mientras que las rutas R8, R16, R26, R28, R71 y X9 circularán por Boulevard Mariano Escobedo. Ubica las paradas provisionales.
1: León, cada vez mejor. Gobierno Municipal. Estás en bajo fuego. Bajo, bajo.
2: nueve de la noche y vamos siguiendo con toda la información que acontece aquí en la ciudad de León ya nos preguntaban también aquí en vía Twitter sobre este caso que ocurrió el día de ayer ahí en la colonia Las Maravillas donde hubo un muerto Iván cuéntanos.
4: Sí pues autoridades ya confirmaron que fueron disparos de arma de fuego la causa de muerte del hombre encontrado envuelto en bolsas de plástico Allí en las inmediaciones de la Colonia Las Maravillas Incluso nosotros desde ayer ya dábamos esta versión Porque nos llegó de manera extraoficial Este cuerpo fue encontrado cerca de las 6 de la mañana En la calle José Gutiérrez Solano De la Colonia Maravillas Muy cerca del Arroyo La Fiscalía General del Estado confirmó Que esta persona fallecida Presentaba disparos de arma de fuego Sin que se precisara cuántos ni dónde Extraoficialmente sí nos comentaban Que eran al menos un disparo de arma de fuego en la cabeza. El occiso hasta ahora no ha sido identificado y se continúa con la investigación para poder dar además pues aviso a sus familiares si es que hay alguna persona que lo ande buscando. Se dice que su es un hombre de amigos de aproximadamente 40 años de edad, eh, complexión robusta, tez morena y tenía como característica. como característica o como más bien como la vestimenta era un pantalón de mezclilla en color azul. ...una playera en color blanco... ...y una sudadera en color gris... ...y algo que destacar... ...no tenía puesto calzado... ...al menos no se le observaba que tuviera calzado puesto este hombre... ...es el de... ...el de maravillas... ...maravillas... Exacto.
3: ...y bueno... ...en otra información también se descartó... ...cualquier tipo de huella de violencia en el cuerpo... ...que se encontró la tarde de ayer también... ...en un predio en la colonia San Nicolás... ...recordemos que este cuerpo se localizó... Eso, ...es el cuerpo de un hombre se localizó en una finca que está ubicada en la calle Buenos Aires, ya en estado de putrefacción. Las autoridades confirmaron que la causa de su muerte fue por un infarto y se descartó también que presentara algún tipo de violencia o lesión. La identidad del fallecido todavía no se tiene, aunque se continúa con la investigación para pues determinar su identidad, que era lo que estaba haciendo ahí. Y este por lo menos ya se confirma, Iván Saide, que no tiene huellas. De violencia.
4: Eh, hay, una, hay una versión que, que, que pude enterarme ayer que estábamos haciendo la cobertura de, de, ese, de ese hallazgo, eh, una mujer de ahí de la zona decía que posiblemente era un familiar de ella, no especificó en qué grado de parentesco, pero que esta persona sufría problemas de alcoholismo, es decir, sí. bebía en exceso y muchas veces lo habían encontrado dentro de este, de este de este sitio baldío Ese, Esa calle que es la esquina de Río Balsas con, con la calle Buenos Aires o privada Buenos Aires Como le conocen los vecinos sí. Pues en algún momento funcionó como, como cuartos Conté al menos como lo que parecían dos entradas con, con ventanas Y siempre lo encontraban ahí Dicen que a veces como que le agarraba la noche Y ahí se quedaba dormido y hay bastante basura en el lugar, es un predio que incluso pues está bastante, bastante ya deteriorado, hay unas partes que incluso pues ya se le cayeron, entonces esa mujer quería saber si era su familiar, la atendieron ahí en el lugar eh, peritos de la fiscalía, pero pues no dio no dio más detalles al respecto y pues vamos a ver si, si, la, si las indagatorias pues dan con la identidad de esta persona, ¿no?
3: Sí, y a final de cuentas, eh, por el estado de descomposición que tenía, de todo se tendrían que hacer pruebas de ADN, me imagino, para sí. poder determinar si, si es la persona que, o sea, si son familiares y si es realmente la
2: persona, la persona, que, que, la persona que están que buscando.
4: buscando. Exactamente.
3: Y sobre el asunto de Gran Jardín, pues ya se confirmó por parte de las autoridades que fue una vuelta prohibida lo que provocó este accidente en el en Gran Jardín, precisamente donde murieron cuatro trabajadores. Eh, esto se registró ayer por la tarde en la calle Jardín, Am Jardín Mexicano perdón, y Jardín Americano, de acuerdo, por, de acuerdo a lo informado por las autoridades eh, Edgar Iván de 41 años que era el conductor de un vehículo Versa dio una vuelta prohibida, el conductor de la camioneta en la que iban los trabajadores no pudo esquivarlo y chocó contra el vehículo, perdió el control de la camioneta y terminaron volcados. Eh, como lo informábamos desde ayer, ahí en el lugar se confirmó la muerte de tres personas. Fernando Ulises, de 18 años, Antonio, de 64, Néstor Hugo, de 33 y Oscar Valentín, de 22 años de edad, murió en el hospital. Carlos Ulises, de 20 años y otro menor de 17, todavía son atendidos eh, por las lesiones que presentaron. Y Edgar Iván sigue detenido en espera de que sea determinada su situación uh -huh. jurídica. Eh, ya lo hemos mencionado con anterioridad. Eh, es muy probable que pueda salir bajo fianza. Eh, bajo fianza, porque no está catalogado como un delito ya grave. El
4: homicidio... ¿Cómo le llaman? ¿no? Culposo. Culposo, ¿no? Exactamente. Antes Sin embargo lo imprudencial le llamaban imprudencial. Imprudencial,
3: ¿no? Sin embargo, pues ya depende de la fiscalía si, si, si... O sea, tienen que tener algunos recursos para que sí pueda estar en prisión. Lo que es un hecho es que eh, el no respetar una señal de tránsito... Tan simple como una vuelta prohibida, que uh -huh. no te quita mm. ni un minuto tal vez irte al siguiente retorno, sobre todo en estos fraccionamientos que son muy constantes <risa> Hay y que muchos están retornos. cada cuadra más sí, o menos. Sí, sí, sí. este Y bueno, por una vuelta prohibida se, se da este accidente,
4: cuatro personas fallecidas,
3: cuatro personas fallecidas dos, lesionados. dos lesionados. Yo creo que independientemente si sale o no de prisión, que es muy probable que sí, ya lo estaremos confirmando el cargo de conciencia, creo que ahí es donde más
4: El remordimiento, más pesa. ¿no? sobre todo, y estos estas personas, eh, los fallecidos, pues trabajadores de, del área de jardinería y mantenimiento, nos comentaban ayer de ahí, de, de del jardín. residencial Gran Jardín, y se dirigían, ya lo habían concluido sus labores, porque se dirigían a su domicilio, ellos tendrían sí. domicilio en la comunidad de Hacienda Arriba, que está muy, muy... Pues digamos que cerquita, si no es que pues Llegamos pegamos unos minutos, minutos prácticamente. Prácticamente ellos iban bajando por Jardín Mexicano en la cruce con Jardín Americano, es donde se produce este accidente. Ayer había muchas versiones, pero bueno, ya se confirmó que esta persona se dio una vuelta prohibida, el conductor del Versa, que ya está pues detenido y vamos a ver qué pasa con su situación jurídica.
3: Sí. Ayer se hablaba mucho sobre una supuesta falla de frenos
4: en la camioneta. Sí, decían, eso era lo primero que, que, que pudiera tuvimos, haber sido ¿no?
3: eso. Y aparte, es una camioneta que tiene 31 años, que es mm. del modelo 1988. Ajá. este 31 años tiene la camioneta y es. se decía que pudiera haber sido por una falla mecánica, pero a final de cuentas también se tiene la información de que este hombre dio una vuelta prohibida
4: lo, y, se y, y se impactaron el, los de la camioneta. Choque en ángulo. ¿no? Sí, exacto en ángulo y pues terminan volcados, ¿no?
3: Ahora, también habría que ver a qué velocidad iban los de la camioneta como para no poderlos esquivar y muchas circunstancias, ¿no? Pero por lo pronto eh, la investigación sigue para determinar precisamente la situación jurídica de eh, este, Edgar Iván. Edgar Iván. El,
2: y también el, pues el día de ayer eh, hubo una, un menor atropellado ahí en el boulevard Hilario Medina.
4: Sí, sigue detenido el conductor de este camión urbano que atropelló a un menor de 11 años de edad, ya se confirmó la edad, ayer nos decían que tenía ocho. algunas personas le calculaban ahí en el en el en el sitio donde ocurrió el accidente Saturno Hilario Medina, decían que, que tenía cerca de 12 años, se confirma ya por parte de las autoridades ya con esta investigación, 11 años de edad. Y el conductor de este camión urbano de la ruta 37 Brisas, Raimundo, 44 años de edad, pues atropelló a este menor de 11 que iba en una bicicleta, en una bicicleta rodado 10. Ayer nos lo decía la secretaria de Seguridad Pública. El menor perdió la vida en el lugar y metros más adelante el conductor fue detenido en lo que se determinan estas responsabilidades. Ya circula en redes sociales eh, un video, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en este video, Lalo?
3: Ver, sí, ¿qué? en el video se, se aprecia donde el camión, bueno, está el verde Ajá. y el camión da vuelta hacia el lado derecho y es cuando atropella al menor, que de hecho eh, prácticamente atrás del camión urbano iba una patrulla de policía municipal, que fueron los primerititos los primeritos. que llegaron, Ajá. pero ayer lo mencionábamos también, ¿no? un niño de, decíamos, 8, 10, 12 años todavía, en bicicleta, en bulevares que son bastante concurridos, pues es peligrosos. como y ¿qué se estaba haciendo ¿no? se
4: confirmó que este menor, digo al menos no, no nos dieron la identidad precisamente porque es un menor de edad, pero ya también eh, confirmaron algunas fuentes, algunas personas que este menor de 11 años tenía su domicilio en la colonia Los Ángeles 2, algo la retirado verdad. del lugar en donde ocurrió el accidente y pues la pregunta que nos hacíamos también ayer en el espacio con, con Peque sí. Esquerra, ¿no? ¿Qué hace un menor tan lejos de su domicilio? En una bicicleta, en un cruce que yo considero como conductor bastante complicado, siempre hay como mucha gente, muchos vehículos, duran mucho los semáforos, o sea, es como que hay tensión. Y no, ¿no hay ciclovía. Y no hay ciclovía, exactamente. Pues ahí está la información, 11 años confirmado.
2: No se no se puede dar el nombre del menor, aquí nos lo preguntaban. No, 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 no. Se, bueno legalmente no sociales. Y vamos también a otro hecho que ocurrió en la colonia Futurama, donde hubo un, re un lesionado.
3: Sí, en la colonia Futurama, Monterrey, un hombre fue agredido con armas de fuego. Su estado de salud ayer se había reportado grave. Ya el día de hoy la fiscalía dice que está estable. Fue cerca de las 10 de la noche en la calle La Patiña de esa colonia Futurama, Monterrey, que es por eh, Jardines del Moral,
4: Ajá, muy cerca, cerca de
3: aquí. Eh, vecinos de la zona reportaron que sujetos en un vehículo gris dispararon contra Diego Arturo de 34 años y luego se dieron a la fuga Después se reportó a, la, a las autoridades, sin embargo el lesionado fue llevado por su papá a recibir atención médica Diego Arturo tiene una lesión de rozón en el rostro, tiene otra lesión en el brazo y en el abdomen Y como mencionamos hasta ahorita las autoridades dicen que eh, su estado de salud es estable De los responsables a pesar de que se hicieron operativos y demás no se tienen datos y hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este hecho.
4: En ese mismo lugar Lalo la semana pasada ocurrió un homicidio, es el... fue un homicidio un sábado por la noche, falleció un hombre que aparentemente era perseguido por los tripulantes de un automóvil, él iba en una camioneta, pierde el control de la camioneta tras ser perseguido, trataba de huir. Choca con un vehículo que está estacionado, baja de la camioneta, es atacado a balazos y finalmente fallece. Es exactamente en esa misma zona donde ocurrió este, este homicidio. Sí, que en la platicó. misma calle
3: privada, La Patiña y Juan de la la Pomoceno Patina.
4: fue ese hecho. El cruce, que sí. es donde está la gasolinera y Boulevard Adolfo López Martínez, ¿no? atracito, Pues bueno, esa es la, la información que tenemos de este caso. ¿Y tenemos más información? Sí, información de Irapuato, Saide.
2: Así es. Eh, la Fiscalía del Estado obtuvo sentencia de 25 años para dos imputados que atentaron contra la vida de seis policías de Irapuato en febrero pasado. Fue para César y Kevin, quienes fueron condenados a 25 años, cuatro meses, tras la imputación formulada por delitos contra la salud, homicidio en agravio de tentativa y también en agravio de seis policías municipales de Irapuato, a quienes agredieron con arma de fuego y es que la comisión de los hechos delictivos por los que han sido condenados eh, fue cuando ocurrió el pasado primero de febrero, cuando los dos agentes de la policía vial detuvieron a César y a Kevin a bordo de una camioneta cuartos eh, en el cuarto cinturón vial, esquina con Boulevard Solidaridad en Irapuato. Hasta este lugar acudieron también cuatro elementos de la policía para brindar apoyo, pero al observar, esto, César, quien manejaba la camioneta, aceleró y tumbó la moto de la patrulla para huir del lugar. Al mismo tiempo que Kevin accionó un arma de fuego en contra de los oficiales y ahora ya están siendo condenados.
3: 25 años y cuatro meses de prisión por agredir a agentes
2: de policía. De policía.
3: Y, y tenemos... Vamos
2: a un corte. Vamos a un corte, no sé si tengamos ahí algún reporte. Regresando del corte. 742, regresamos.
1: Servicios informativos, comunícate. 718-79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos,
2: continuamos.
1: Estás en Bajo Fuego.
2: Una ciudad es grande por su gente
1: León, ciudadanos de primera
0: En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar Lo que lograron las y las diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas Y además se realizarán con perspectiva de género Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparados. Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género Ana Ramírez, B positivo, soltera
1: ¡Alto! ¿Ya revisaste su aviso de privacidad? No Antes de brindar tus datos personales, asegúrate que te muestren el aviso de privacidad y autorices el uso de los mismos
0: Si ¿Sí cuentan con su aviso de privacidad!
1: El IACIP te respalda, alza la mano IACIP, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
0: La Presidencia Municipal de León informa con motivo de las obras de la ruta del peatón en calle Juárez, te informamos que las rutas X-15, R-6, R-12 y R-12 Ramal circularán por calle Emiliano Zapata. Mientras que las rutas R-8, R-16, R-26, R-28, R-71 y X-9 circularán por Boulevard Mariano Escobedo. Ubica las paradas provisionales.
1: León cada vez mejor. Gobierno Municipal. Aquí el trabajo, todo lo vence.
0: León, ciudadanos de primera. No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí.
4: El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres.
0: Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta.
4: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil.
1: Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Gobierno de México.
0: La Presidencia Municipal de León informa. Con motivo de las obras de la Ruta del Peatón en calle Juárez, te informamos que las rutas X15, R6, R12 y R12 Ramal circularán por calle Emiliano Zapata. Mientras que las rutas R8, R16. R26, R28, R71 y X9 circularán por Boulevard Mariano Escobedo. Ubican las paradas provisionales.
1: León, cada vez mejor. Gobierno Municipal. Estás en bajo Bajo Servicios informativos de la poderosa RPL. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
3: 7 de la noche con 40. tarde todavía. Todavía hay mucha luz solar. 7.45 y regresamos con más información,
4: Iván, información que nos llega de Salamanca. De Salamanca, sí. Tras la imputación formulada por agentes de la Fiscalía General del Estado, Oscar Manuel enfrentó un proceso penal y al agotarse en cada una de sus etapas, el juez lo encontró culpable del delito de violación en agravio de una víctima en Salamanca. Mediante la denuncia de la víctima se dio cuenta al Ministerio Público de los Hechos y de manera inmediata el caso fue tomado por... La Unidad de Atención Integral a las Mujeres, quienes llevaron las investigaciones, solicitando la orden para prender a este inculpado. Al concretar su captura y ser presentado ante un juez, los dictámenes de estudios científicos y técnicos realizados por esta agencia fueron expuestos por el agente del Ministerio Público ante el juez, quien determinó acreditar responsabilidad de óscar Manuel en agresión sexual que le impuso a su víctima a finales de enero de enero pasado de este año, valiéndose de amenazas para intimidarla y poder perpetrar el crimen. Durante la audiencia final del juicio, el juez dictó sentencia de 11 años de prisión y le fueron negados los beneficios de la ley, que es como salir bajo fianza, permanecerá en condena estos 11 años en el Cerezo de Salamanca y además se le impuso una multa y el pago del daño eh, para el concepto de reparación de la víctima. 11 no. años, Iván. 11 años preso por el delito de violación en Salamanca.
3: Exactamente, y pues tenemos side información del de municipio de Juventino Rosas.
2: Sí, rapidísimo, en donde como resultado del operativo Trueno realizado en la Corporación de Seguridad Pública de Juventino Rosas... Fue asegurado un elemento de la policía por posesión de droga, así como un arma de fuego, cartuchos útiles de manera ilegal. La captura se logró durante un operativo implementado de manera coordinada con las fuerzas de seguridad. Tras realizar una inspección en la dirección de seguridad, fue asegurado un elemento en activo de la corporación mismo, que fue identificado como Ricardo, de 22 años, de esta localidad, a quien se le encontró entre sus pertenencias un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador... De 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, una manopla de metal y 14 bolsas con cristal. Tras lo ocurrido, todo el asegurado quedó a disposición del Ministerio y de la Fiscalía.
4: Ahí está
3: la información.
2: Así es. Y, y
3: tenemos información desde Guanajuato Capital con Salvador Contreras.
6: Relacionar el suministro de agua a los leoneses es la única opción que existe si se abandona la construcción de la presa del Zapotillo, advirtió Angélica Casillas, quien por lo que respecta a Celaya, dijo que se han tomado las medidas necesarias para proporcionar el líquido vital a sus habitantes. La directora de la Comisión Estatal del Agua reiteró que por el abatimiento de los mantos acuíferos, después del Zapotillo, no hay un plan B para León.
2: Que te garantice el volumen. que va a empezar? Que pues lo que tienes que hacer o tandeos, o terciado, o por semana. O sea, tienes que ir buscando alternativas. Para, para nosotros, que se dé el zapotillo es muy importante y no solo para Guanajuato, también para Jalisco. También ya Jalisco tiene problemas de agua.
6: En Celaya el suministro de agua estará garantizado con la construcción de la presa Santa María, así como trabajos que se realizan en su zona urbana.
2: Y Celaya está trabajando en el tema de sectorización, porque traer una agua de 180 kilómetros para tener pérdidas al interior, o sea, Celaya está siendo responsable y está trabajando en reposición de líneas redes y sectorización para darle un mejor uso a esa agua que viene de la presa de Santa María.
6: Angélica Casillas espera que en el caso del zapotillo, el gobierno federal tome más en cuenta el beneficio que recibirán las mayorías a los intereses de una minoría. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
3: Bueno, es la información de nuestro compañero Salvador Contreras y está con nosotros...
5: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí está el iguano. Pues yo no me fui a la playa con el buen Jaime, pero aquí estamos, aquí está... <risa> El poder de las mascotas. Pero hay que poner algo por como de la playa, ¿no? Con Jaime anda. <risa> <risa> Aquí cosas. andamos, pues, bien emocionados y todos. Este, hay que recordarles a la gente que él también esté continuando con las marchas, este, que hay que apoyarlas, aunque la sí. gente se queje de la violencia. Pero a veces. Tiene que pasar eso para que la gente tome en serio la situación que están viviendo todas las mujeres.
3: Sí, ya lo mencionábamos, sí, bueno, que la forma o sí, la forma en el que se da es muy criticado, pero el fondo de todo esto es ¿Eh? ya lo es muy válido, ¿no? Ya lo mencionábamos en, en el noticiero, una niña de 15 años violada en el Estado de México, una de 12 años secuestrada, Chiapas? violada y asesinada en Chiapas. ¿Sí? O sea, es inegla, innegable decir... O sea, no podemos negar que hay violencia contra la mujer y no podemos tampoco, creo yo, escandalizarnos tanto por cómo sí, se da. Al estas final formas. lo
5: demás es materiales, son materiales Exacto. y lo que tenemos que pelear es la vida humana y por lo mismo el sí si también de las vidas, las vidas que peleamos también son de sintientes. El claro. siguiente domingo aquí en la ciudad va a haber marcha para que se preparen los del municipio y todo <risa> para que nos preparen ahí no sé cómo sea un pastelito un coffee break o algo en la mañana un buen chocolatito para que reciban a toda la gente eh, de que va pro animalista que va a, a marchar el domingo para eh, unirse a esta marcha nacional que está en contra de la nueva de, de esta ley que quieren este, aprobar ahora los chicos del partido ya saben de la virgencita <risa>
3: A ver, pláticanos de esta marcha. Es
5: que lo que pasa, eh, lo que quieren hacer es ahora con eh, la ley que ya está aprobada de los animales es para promover a que los animales son seres sintientes. Ahora quieren darle una reversa, va a decir de reversa, mami, este, para meter, este, que los que, que con permiso, este, los animales pueden estar otra vez en, en, en vamos a decir en circos, en espacios ahí para para negociar con ellos. Entonces todo lo que se había ganado, esa es una de las cosas todo lo que se había ganado se va a perder. Entonces, este, todo esto también va a dar este, a que otra vez se pueda masivamente vender animales. Y esta ley, digo, este, eh, los rumores es de que hay mucha gente, ya saben, todos los de los que hacen negocio grande con los animales, claro. están detrás de esto para apoyando. Entonces, se quiere dar este, marcha atrás una ley que nos está ayudando para que se puedan hacer las cosas a nivel nacional, Bien con, con, los, con los animales que son seres sintientes y no objetos. Porque antes, este como se les consideraba como objetos, pues tú podías hacer con un animal lo que quisieras. Podías quemarlo y todo y nadie te podía hacer nada. Porque Ajá. era un objeto. Como una silla, tú la destruyes, tú la quemas no y pasa no pasa nada. nada. Pero ahora todos los animales son seres sintientes. Como sienten, te pueden demandar, te pueden hacer. Entonces hay que, con, con pruebas, pues se puede hacer. Y, y pues hay que recordarla. Entonces el domingo va a ser esta marcha. Que se invita para que vaya la gente, pueden ir con sus perros, sus gatos, animales, ¿no? Ah. Este, víboras, ya depende de quién quiere llevar, bueno, si quiere llevar a la familia <risa> <risa> ¿Dónde, ¿dónde y a qué hora? ¿Dónde? Va a ser este, ¿cómo se llama? Pues aquí Saide trae más información no, sí, Pero es, sí Va a ser desde el arco de la calzada y está convocando eh, eh, la que es la unión de rescatistas independientes
2: de aquí de la, de la ciudad Un saludo para Elizabeth Chacón, uh -huh. para comentar que aquí estamos dando a conocer esta información
3: entonces el domingo en el, el domingo. arco de la calzada es el punto de reunión. Sí, es el
5: punto de reunión y de ahí se parte, se todos se acomodan y empiezan este pues los gritos, ¿no? Ya sabes, ¿no? O sea, todos de los gritos este para los animales y pues bueno, pues ahí es ¿Y todo. La ahí. ¿A qué
2: hora es? es que, ¿Hacia qué hora es y la intención de la marcha?
5: Pues la intención de la marcha es en contra de esta nueva ley,
3: sí, uh -huh. no dar un paso atrás, ¿no? De algo que ya se aprobó y que en su momento a lo mejor también causó mucha controversia por todos los animales de circo sobre sí, todo de, para que se quede eh, y otra vez eh, sí, echar atrás, atrás todo, o sea, ¿no?
5: Digo, y es que están muchos preocupados con los de lo que son los toros y todo el trabajo entonces pues bueno.
3: Y, entonces... y ahí el asunto es que los circos tuvieron que renovarse también y sí otra vez y eh, implementar si espacios esto. para
5: con todos estos animales llevarlos a este cómo se llama a lugares especiales como un refugio ¿no? refugios crear y que no olvidarlos entonces si sí les causa pues tienen que estar haber estado preparados económicamente y ahí también el gobierno tenía que haber visto la manera no no nada más lanzar así como ahí está no Exacto. vamos no qué es lo que va a pasar con todos los animales, qué es lo que se va a estar. entonces Y hay muchas mafias, o sea, lo vemos aquí en la misma ciudad, que hay gente que vive de estar vendiendo animales, ahí tenemos Panorama, Pulga, a todos lados, y les vale, y los venden en malas condiciones y todo, y te duran poquito los animales, ¿no? Entonces, el domingo pues va a ser la marcha para que se preparen, pues va a haber muchos mucha mucha gente eh, que va a estar ahí, eh, pro-animalista, y entonces invitamos a que se den una vuelta, pueden ver también pues toda la fauna que somos. ¡Ay! Sí, y
3: las... ¿qué recomendaciones...? Ay, o sea, si va, si yo voy, voy con mi perro, ah, bueno, qué recomendaciones? Pues la recomendación. Pues las
5: recomendaciones que tenemos que levantar nuestra propia caca, ¿no? O sea, es decir, este, la de animales, su bolsita, llevar agua para los meados, o sea, todo eso. Sí, porque y no se trata lo, de y dejar el humano, dejar pues hay baños. Ay, sí. Claro. <risa> pero hay que levantar para no dejar nada y también este hay que llevar mucha agua para nuestros perritos, este, para hidratarlos por el calor, porque pues, la, la reunión es a las nueve, empieza, pero lo que llega toda la gente pues vamos a estar ahí caminando ya a las 10, ¿no? Entonces, este, de 10 a lo que se va a llegar hasta eh, donde está la presidencia municipal, ahí, y este, pero todo ese trayecto, pues a veces sí, con el calor se pone medio correa. intenso. Correa, correa y no llevar, en el caso de perros, no hay que llevar perros violentos, sino no por decir, ah, yo soy bien machote, yo soy bien mal, acá voy a llevar a mi, no, no, deben a ser perros, fiera. a mi fiera, <risa> <risa> me quedé pensando en todos los que van a llevar, eh, sí, bueno, y que, si llevan a su perrito,
2: <risa> es que lo dije por mi perra, mi perra ah. si es una fierecina, <risa> una la vez y normal, y todos van a mi casa y se sacan de onda de qué onda con la perra, bueno, pues así pasa,
5: y este, y entonces es importante eso, llevar animales que puedan este, que están acostumbrados, que estén acostumbrados ¿no? a, a, la gente, a la gente, al ruido y todo, para que no pase ningún este nada. Entonces ahí los esperamos el domingo que todos a celebrar. Y también algo que te quiero invitar a la gente es de que este el sábado pasado asaltaron a una a una de las rescatistas, a Brenda de Sandoval y a su esposo, este casi llegando a, a, al albergue que ellos tienen y les robaron este donaciones, a, este cobijas este, alimentos y sus celulares y aparte de eso pues ya saben cómo es la delincuencia pues los golpearon o sea ya les, después de que sí. les quitan todo los golpearon y todo y entonces pues está invitando a pues invito a los redes escuchas que los que puedan este cómo se llama pues si pueden hacer alguna donación de cobijas o, croque, o croquetas estamos este las pueden dejar aquí en la poderosa o las pueden dejar ahí donde tengo mi estudio en San Juan de Dios a Ignacio Altamirano 313 ahí las pueden dejar entre, entre la semana vamos a ver qué es lo que alcanzamos a juntar, ya ha estado recibiendo apoyos esta esta chava y pues ahí va para sus perritos y más por el frío a veces de la noche como tienen un albergue en una zona donde sí pega el viento entonces sí hay que hay que protegernos y bueno y pues la, inse la inseguridad está con todo ¿no? o sea sí. ya ni respetan ni a los perros ni nada sí, es entonces bien. por lo mismo pues hay, hay que ponernos este ¿cómo se llama las pilas y también les, hay que hoy estuve en el en el centro de Centro de Control y Bienestar Animal, este, tienen muchos gatitos, hay bueno, hay, hay, hay bastantes perritos para adopción en el área de adopción. Entonces, si pueden darse una vuelta, ahí los horarios son de, de 8 de la mañana hasta 2 de la tarde para que puedan ir a, a adoptar. Acuérdense que es de lunes a viernes, este, pueden ir y hay muchos perritos bonitos, muchos gatos bien chidos, hasta chiquitos. Entonces, vayan, por favor, vayan al CCBA. Para que, este, ...para que puedan adoptar. ¿Dónde está? Sí. Está este, por Timoteo Lozano... enfrente de Arienera Beleño. Era, bueno, ¿dónde era Arienera Beleño? ¿no? entonces Póngale en Google, ¿no? Pff, o sea, nada más se vea Centro de Control del Bienestar... ...y ya les va a aparecer y ahí van a llegar. Entonces pueden hacerlo. Y también ahí me pidieron que les recordemos... ...que ahora para denunciar el maltrato animal... ...es al 072, pero que el maltrato animal... ...después me van a pasar más información... este ...para que podamos desarrollar... ...porque la gente a veces... Nada más ven un perro en la azotea Y ya ¡Ah! ¡Es maltrato! ¡Ah! Voy a informar No, no, o sea hay que tener toda una base para para poder distinguir qué es lo que es maltrato, que si sí está decidido, bueno, si no le dan agua, está mal comido, o sea, sí hay que tener toda la información y que no se reciben llamadas de venganza, este porque, ah, es que el perro ladra mucho, es que no sé qué onda, o los gatos, o el olor, ¿no? Es que soy alérgica, pero estás 10 cuadras, no importa, pero soy alérgica, entonces, entonces hay, hay llamadas muy locas, pero todo ya es en el 072, hay que llamar y ahí les hacen el protocolo y les hacen llegar todas las llamadas a. a ¿Cómo se llama? Pues a, la, a toda la gente. Pues ya casi ya nos vamos. Pues todo y nada más hay, hay que recordar. Es que si tienen que sus perros o sus gatos se están rascando, pues hay que, hay que checarles este, ¿cómo se llama? Si su piel no está lastimada, irritada y también buscar... Insectos, ¿no? pulguitas o algo, de una manera así rápida, pueden, pueden checarlo. Si tienen zonas rojas o, o tienen este ¿cómo se llama, salpullido o algo, pues hay que llevarlos ya inmediatamente al veterinario a darse la, la vuelta, ¿no? Entonces sí es importante de revisarlos y darles un buen baño. Los pueden bañar, y si después tienen todo eso, pues ya, pues vámonos ya, porque ya se acabó esto, y hey, vámonos sí, todos corriendo,
2: ya, vamos a optarnos a caballo. Vámonos. Ahí está, todos invitados a la marcha el próximo domingo, ya ocho de, de la noche, y van algo más es que les agregar. Lalo. <risa> Perdón, Eduardo Tapia
5: Todavía
3: nos confunde Es un
5: nombre de
2: noche Eduardo, cómo te uh. Nada
3: más, este... Pues bueno, invitados todos Marcha 9 de la mañana Domingo en Arco de la Calzada, ¿no? Sí Ahí estamos todos,
2: vámonos ya las Mascotas ¡Guau, guau! Es, es la, la
1: Poderosa Poderosa Presentó Bajo Fuego el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información. Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias El Poder de las Noticias
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego